0: Krásný den, milí diváci a posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenuty života na svobodné televizi. Mým dnešním hostem je doktorka Hanasar Blochová. Vítám vás tady. Dobrý den. My si dnes budeme povídat o zaniklých, vyspělých civilizacích na našem území. Je pro vás důležité znát své předky? Je důležité vědět, do jaké rodové linie patříme nebo do jaké duchovní rodiny patříme? Je to důležité. Zpočátku jsem měla pocit,
1: že bych měla seznámit vlastně Kořeně rodovými, tím pádem biologickou linií. Než jsem zjistila, že všichni mi umřeli tak brzy, a vlastně nějak jsem zjistila, že není to úplně probádané, protože jsem vlastně ze svého rodného kraje byla i odvezena, jako by mi mělo něco zabránit v tom poznávat tu rodovou linii, tu myslím tu biologickou, hmm. tak jsem později pochopila, až mnohem později, že asi mnohem důležitější bude poznat tu svoji duchovní linii tu svoji rodinu světelnou. Takže jsem nakonec zjistila, že zásadní je poznat nejenom rodovou linii biologickou, ale mnohem zásadnější je poznat tu rodinu svoji duchovní a
0: světelnou. Hmm. Hmm. A pojďme se trochu tedy dostat do těch našich českých, moravských, slezkých končin. Hmm. Kdo byli prapředci na Slovanu?
1: No, to také otázka velmi široká, tak já to vemu také velice jednodušnou formou. Mm. Tady bych měla říci, že vlastně bílá rasa, která se dnes teda je nazývána slova, má dlouhou historii, velmi dlouhou historii, která sahá opravdu až do těch nejstrašších ér. A tady musím připomenout, že jsem názoru, že člověk bílá rasa je hvězdného nebo kosmického původu. Mm. Čil hledám prapředky v hvězdných systémech, v exoplanet, a pak se musíme bavit o tom, kdy poprvé tedy tady tato bílá rasa, která má nese genetiku už teda takzvaných budoucích slovanů nebo praslovanů, s nimi souvisí. Tady bych tedy zařadila, tady ty hvězdné rodiče, z které souvisejí se souhvězdím Velkého Orla, mm. které se rozpadlo ve hvězdných válkách na dnešní labu Tilyru Orla a rysa, čili je to hvězdný systém, který podlehl hvězdné válce, čili je vlastně zničen čili prvotní osídlení bílé rasy z tohoto okruhu. Pak se musíme dívat na další vývoj tohoto, této bílé rasy, která nám putuje v rámci mezihvězdné migrace do oblasti tedy Orionu Sýria. Hovořím o tom, koho já považuji za praslovaný. Tu anu. rasu, kterým jsem měla teda protože anu. i to si můžou lidé různě vykládat. E, takže vidím jako předchůdce Slovanů také starověký Egypt, ale ten předdynastický nehovořím o tom pozdním vývoji egyptském, každá ta civilizace zaniká v nějakém tom křivkovém systému. Pak bych pozorovala tedy systém, který putuje dál na souhvězdí jednorožce, čili oblast jednorožce a rozety, pokračování té bílé rasy. Sem už spadají neolitici, kteří hmm. vlastně se nám dál putum putují do těch čtyř souhvězdných systémů. Dneska známe pod názvem Hyperboreanci, čili oblast Hyperborej. Hmm. Takže vlastně, když to zhrnu, tak zaniklé kontinenty jako Lemurie, jako je přednástecký Egypt a Hyperborea hostili naše předky a my neseme genetiku vlastně všech těchto hvězdných národů a podléháme různému pozemskému i hvězdnému vývoji, takže to je velmi široký, ale sebe sama považuji za potomka, jak jsem označila těchto asi hmm. okruhů, konkrétně tedy z toho Hyperboránského okruhu, teda Velké medvědice, ale ještě se musím vrátit úplně k počátku té rasy, která tady ovšem mě zakotvila jako praslovanská rasa a to je Rasa, vlastně, která souvisí s prvohorním osídlením obřím, a to jsou okřídlení a e, dračí lidé, kteří vlastně se týkají tady hadonoša a Herkula. Mm-hmm. Ale to se tam to se přímo té slovanské nebo praslovanské líhně e, příliš týká, Nebo týká mm-hmm. pouze okrajově. Mm-hmm.
0: A když bychom se podívali na uh, předky uh, na na našem území, na planetě Zemi, na obry. Uh, vím, že uh, byly na našem území nalezeny i kostry obrů. Píšete o tom. Já tom píšu, že oni nebyly
1: nalezeny, oni hmm. byly detekovány. Hmm. To znamená v té velké je hmm. ve hmotě a co je teda v poli. Informačním. Každopádně, nalezeny byly i z hmm. Jenomže tady to nebylo samozřejmě vědeckou obcí potvrzená, prostě plně pro vápencová skalka není kostra. Hmm. To, že věci uznávají skamenění trilobitu a různýho mizu, To povolené je, ale uvažovat to skamenění člověka, tomu obří. Typu, to už není jaksi přijato obcí. To znamená, že ano, byly nalezeny i kostry, které se ovšem tváří jako skalky, mm-hmm. různé skalní útvary, čili není to tedy přijato. Ale ano, ty prvotní obří civilizace se právě stahují k těm prvohorním a druhohorním civilizacím. Říkám to těmi geologickými termíny. Mm. Prvohorní okřídlení lidé a hadí nebo plazí lidé, kteří vlastně tady zanechávají tady už své obří, jako teda civilizace. Všichni se původně dostávají na Zemi jako formou teleportační hmm. z toho kosmu. Teprve zde vlastně Začí, začínají vznikat dynastie, které jsou jaksi původu kosmického. ale díky tomu pobytu na Zemi a té různé genetické manipulaci jsou tady jak současně obří, tak malí lidé. Ti malí přicházejí teda z těch systémů hvězdných a ti obří jsou vlastně jako jejich tedy výsledkem jejich genetické manipulace vlastně, nebo i vlastně vložení genomu, protože pokud ty planety mají jiné podmínky, Kosmo a Zeměla měla nějaké jiné podmínky, tak mohly v těchto podmínkách třeba dorůst obřích rozměrů. Čili podle podmínek se vlastně chová potom ten jedinec. Hmm. Takže to, a ty obři tady byly první čtyři, asi obrou, po těch dvou okřídlených a hadích, kteří vlastně nějakým způsobem teda od planety Země tady měli odletnout, ale ty hadí částečně zůstaly, z toho vzniká potom velký rozpor na Zemi. A potom už teda vlastně se bavíme o těch čtyřech rasách obrů, z okruhu, teda civilizace Labutě a Liry. Ty už teda zůstávají po celou dobu druhého a třetího horního vývoje. Můžeme nalézt jejich tedy kostry ve délce asi maximálně 4 metrů, ale ty poslední rasy mají asi těch 9-6 metrů. Tak to pak už je vývoj delší etapa. Jo? Takže vlastně všichni slované mají ve své genetice vlastně obří, genom, obr, části ta hmm. genetiky obřích civilizací.
0: Hmm. Zaujalo mě, jak jste říkala, že um, ta hadí civilizace, nebo ta hadí část té, mm, nebo poří, dračí hadí, mm, mm. že tady kvůli tomu vznikl nějaký rozpor. Můžete to rozvést?
1: No, to je taková trošku jako namahavá kapitola. Ta hmm. je otázka toho, že vlastně nějakým způsobem rozpor vzniká v tom, že pokud tady máme ještě jako vyšší boží plán, který se teda týká teda duchovních teda parametrů vývoje tl- pozemské civilizace, tak v podstatě nějakým způsobem bylo tady plánován trošku jiný způsob osídlení a podmínek pro život na Zemi. A právě díky tomu, že tady zůstaly některé tady relikty této civilizace, která vlastně zaváděla své vlastní pořádky, došlo k rozporu s dalšími tady následnými civilizačními tady okruhy a je to vlastně na počátku už tady dochází, k musí rozbroji, nebo jakému si narušení toho původního plánu osídlení země. Tak to bych to řekl řekla zjednodušeně. Hmm,
0: hmm. Co víme o tom, jak tyto vyspělé civilizace hmm. fungovaly na našem území? Um, jak, jak žili, jak se uspořádávali ve společnosti, ve mm-hmm. společenství. Mm-hmm. Já můžu
1: říct, co vlastně vyplnilo z těch výzkumů, mm-hmm. které jsme mm-hmm. dělali s kolegou Růžičkou opravdu leta od roku 2010 nebo 2009, respektive. A díky tomu, že došlo člověk k tomu poznání nejenom e, samotnou prostě terénní prací, vlastně nacházel jejich stavby, rojny jejich staveb, vyměřoval jejich technologie, zjišťovali jejich vazbu na kosmický sektor, byl kontaktován z toho výzkumu i mimozemskými entitami, tak vlastně mm-hmm. zjistil, že tady je vlastně koprodukce mezi těmi mimozemskými a vlastně těmi zbytkovými nebo těmi ostatky těchto obrů. Takže co víme, což je zásadní, a to si myslím, že opravdu je potřeba zdůraznit, že ty prvotní civilizace, myslím tím pominuli ty hadí a ptačí, ty ptačí odlétly a hadí tady, jak si zůstávají dlouhou dobu, jak si skryti si v zemském sektoru uvnitř, mm-hmm. tak vlastně ta. Ta první kalpa, jak nazývám, která se vztahuje tak vl- k se velkému orla, mm-hmm. tak se vždycky těto jedinci rodili velmi specifickým způsobem ve dvojicích, jako dvojčata. Mm-hmm. To krásně dokládá výzkum Akademika Čudinova, který zkoumá potopanou lemory v Atlantiku. A tam nachází obří geoglyf, což je vlastně jakási veritá kresba na povrchu potopené pevniny kde má vlastně vyobrazen ten nějakého který má tři hlavičky, to slovanské Triglava. Pod nimi je jaksi dvojce bytostí, které odjíždějí na jednorožci směrem tedy na východ a je tam jeden z nich je pozemský, má hlavu pozemské matky, má tam nápis Písmem rodovým Mara, čili Matka Mara. Marie. vidíme, že to pak vyplývají další vlastně terminologické vztahy. Mm-hmm. A ten druhý je vlastně božský, jako Prometeus nese pochodeň božskou. Čili vidíme, že se vlastně na Zemi rodí vždy dvojčata obří. Mm-hmm. Jeden z nich má vztah ke kosmickému sektoru a druhý k tomu pozemskému. Jakoby to byla dualita vertikální. My jsme navykli na dualitu muž-žena, pohlavní dualita. Mm-hmm. Tehdy to bylo jinak. Tehdy ta dolaza spočívala v tom, že ten jeden z těch obřích, který měl jakoby funkci levé hemisféry, měl kosmické napojení, a ten pravý měl napoj na Zemi živlovou, tak byl vlastně pozemský, vztahověný prostě k pramatce, pramatce k Zemi. Nás no to vyplývá, že my jsme s Jaroslavem Ružičkou výhradně nalézali vždycky ty obři, obry ve dvojicích. Mm-hmm. Což mi připalo zvláštní proč. Aby to tento vlastně výzkum toho Akademika Čudinova vlastně vysvětlil, že to byla forma inkarnace jako dvojčat. A to, že pak odjíždě na jednorožci, to se signalizuje, že vlastně tato civilizace obří, zaniká nám prostě hvězdným přesunem migrací na souhvězdí jednorožce. Čili vidíme, že i ty, ten geoglyph zachytil nejenom strukturu, jak si ten stvoření člověka v této éře nejstarší, Leransko-Labuťanské, tam ještě labuť a tak dámy těch názvůků mnohem více. Ten popis tam jasně dokládá vztah k tomu souhvězdí Velkého orla, které se rozpadlo na ty potom menší souhvězdí Lera, Labuť, Hrys a Oral, jak jsem říkala. Ale současně tam naznačuje způsob osidlování země a vlastně jak se sem dostávají prvotní organismy, které byly jak obřího, a většinou obřího, protože se stahují. dneska se objevila exoplaneta v oblasti Labutě, nazývaná Kepler 452, která má velice podobné podmínky pro život, takže je vodatelný mm. stav. Má jenom větší, jaksi je větší, takže má větší gravitaci. Mm. I sluneční osvět. Z toho vyplývá, že pokud takový jaksi genetický fond se přenese do podmínek země, tak logicky ta nižší gravitace pak nám naroste do větších rozměrů. Hmm. Tím se vlastně vysvětlují, proč ty obří organismy na na pozemském, jak si v pozemském sektoru nám mohli změnit vlastně i svou velikost. Hmm. Hmm. A to všechno otázka jenom, jak si nebo dosazování života na Zemi. Země, když, byla, jaksi, když vznikla, byla, musela být upravena pro osídlování, protože planeta, která vzniká, není v tak harmonickém živolém nastavení, aby mohla přivítat nějaké organismy. Vždycky všechny planety musí být před osídlením upraveny různým způsobem.
0: Hmm. Hmm. Často slycháme o pyramidách, různých megalitických stavbách, podzemních komplexech, které uh-huh. se nachází v zahraničí, Jižní Amerika, uh-huh. Bosna a tak uh-huh. dále. Uh-huh. Ale my máme těchto monumentů velkou řadu i na našem českém, uh-huh. moravském, Slezském, jaksi hoctvá, území. Um, které z těchto monumentů považujete vy za zásadní?
1: No, určitě bych měla říct, že vlastně na našem území, podobně jako po celé Evropě a po celém světě, jsou desítky na listovky pyramidálních vrchů, které vlastně nemusí tými pyramidami, jak je známe z Egypta, ale každopádně jsou upraveny jedinou formou takovou, aby dopadající éter na, na plochu té, té hory vygeneroval jaksi patřičné jaksi toky energie, a tady pak byly rozváděny pohřebené hor. Takže okay. když to vemu, tak u nás je obrovský systém velice rafinovaný pyramidálních vrchů, které rozvádějí po celé republice velice významné terestrické energie, čili posilují magnetismus. S tím souvisejí i podzemní komplexy, podzemní tedy jaksi všechny, jaksi různé stavby, které jsou jenom proto podzemní, že jednak teda byly budovány v rámci teda pro přežití mm-hmm. při kataklizmatech, ale také se podzem dostávají při těch kataklizmatech mm-hmm. těma navážkama. Mm-hmm. Pro mě jako nejzásadnějšími stavbami, které jsou jsou tedy v podstatě lokality, které popisu v té své kníze, pyramidy obři a Anikle mm-hmm. Vyspělec, za zásadní považuji určitě by pyramidální komplex, mm-hmm. který má prostě úplně hostil prvotní výsadek z Liria Labutě. Mm-hmm. Podobně velice významný jsou beskydy, jako třeba hora Kněhyně, která je pyramidálním komplexem velice významným. V našem muzemích je tolik významných lokalit těchto pyramidálních komplexů s tím i vnitřní strukturou a podzemními krystaly a se má to strukturu, samozřejmě ten kráter. Středních Čech má svoji funkci, ty hraniční pohoří. Když to řeknu možná obecně, tak konkrétně naše území je přímo, by řekla bych nepokrytě posvátnou krajinou, která hmm. nese parametry posvátné krajiny, vodní toky severojižní, tedy směr, Morava, Čechy, Vltava, z toho určité, jak se rozvoj energetický v to té krajině, k tomu podzemní krystaly vložené do podloží, k tomu systém hor, vrchu, pyramidálních vrchu. Je to prostě země, která dostala do vínku jasnou strategii pro budoucnost už koncepčním povrchním, povrchovým úpravou. Uprav, Podobně jako v Egyptě, to byla jistá forma posvátné krajiny, která měla svoji funkci v té doby, tak, tak Čechy vlastně a Morava získali to úpravou povrchu jako jasnou strategii pro budoucnost.
0: Hmm. A jaká je tato ta strategie?
1: No, tak je to otázka transformačního území a srdce tedy světa. Hmm. Momentálně jsme tedy vlastně. Spojení s hlavní duchovní linií, vlastně, nebo s čakrami Bohyně Matky, Zemi, nebo řekla bych Gáji, živé Gáji, mm-hmm. hostíme srdeční čakru, máme vazbu na třetí oko, máme vazbu na druhou čakru, čili tři kalichy, které jsou zásadní pro vývoj jako teda té bohyně zemské, jsou s námi propojeny. To znamená, že vlastně se to celé probouzí. My, máme teda, my, hosti, my jsme teda centrem tohoto dění, myslím tím teda na úrovni geomantický, ale i také duchovní tím pádem. Mm-hmm. A díky tomu, že nastává ta éra opravdu už bohyně, jak to říkám, že už prostě začíná opravdu vztah k té zemi jiným způsobem, než byl dosud jako tak ventilován. Mm-hmm. tak potom je logické, že to srdce pro pozemšťana je zásadní čakrou. No a pokud tady spojí na třetí čakru ve Skotsku, na šestou čeku na třetí oko a na Indii v Kalkatě, tak tady vlastně máme duchovní osu, která tvoří osu jdoucí přes Prahu. A vše, co jde na východ od té osy, je vlastně krajina duchovní, která by měla být transformační pro budoucnost. Až hmm. toto vše tady zanikne ve hmotě, v tom smyslu, teda v tom dekarentním módu, dojde k obrodě, k toho ten tak fénix znovu stane z popela, jak to bývá opakovaně u civilizací, hmm. tak tato linie určí duchovní krajiny zastupu. Hmm. Hmm. Takže jsme na té hlavní ose a máme tu roli. Pokud to uchopíme, tak bychom měli být vlastně tady v této části hibateli pro budoucnost.
0: Hmm. Abych se tam už zmínila, k čemu slouží pyramidy, hmm. k, nějakému tomu, k nějakému tomu rozvodu toku po, hmm. po hřebené. měli mají spousta významů. Chtěla jsem se právě zeptat, jestli tam jsou i nějaké jo, další. významy. je opravdu mnoho. Oni mají hmm.
1: různé tvary, ty rozvody jsou harmonizační. Hmm. To je hlavní. Prvotní nebo geologické úpravy nebo geoinženýrské úpravy země sloužily k harmonizaci, Jaké hmm. kontrole vulkanické činnosti. Pokud měly být nasazeny zárodky, nebo teda nové obatelstvo a vlastně rostlinstvo a všecko zvířena, bylo potřeba podmínky, i klimatické podmínky, čili nějakou potřebou obal země. Bylo potřeba upravit elektromagnetické vlastně toky v zemi, hmm. tím pádem i stratosféru, čili to vlastně v či slunci, to všechno se vlastně na tom pracovalo opravdu geoinženýrsky. To ne, že by země vznikla, bylo to hnedka obyvatelné. Hmm. Takže ty pyramidy mají tuto harmonizační roli, podle, podle toho, kde se nacházejí, si upravují. Současně mají roli vlastně geopunkturních bodů, čili zářičů, hmm. které vlastně nás spojují s těmi původními hvězdnými systémy, čili je to taková komunikační jaksi antény, které nás tady drží v systému galaktickém. Některé mohou mít i zasvědčenecké, to až později mnohem funkci vystřává velká pyramida. Můžou být databankou pole informačního. Drží holografické struktury hologramy Země, protože hologram Země samozřejmě těch databank, které drží hologram Země, je více. Pro náš sektor je to teda hlavně velká pyramida Sfinga, kde je vlastně kotvený ten hologram. Jo, čili mají mnoho funkcí, hmm. jo, ty hmm. jak technologických, tak třeba duchovních, zestupných. Hmm. A to, že vlastně se najednou stává, že v našem území jsou velmi tyto systémy aktivní, tak se sečí o tom, že se nám tady probouzejí vlastně s těmi našimi věznými rodiči, těmi z kosmu a ty nás vlastně de facto tímto se s námi propojují, hmm. přes krystaly.
0: Byly všechny pyramidy na planetě vytvořeny jednou civilizací a je tam pak nějaké propojení všech pyramid na světě. No, prvotní, takhle prvotní osedlování a upravy země byly
1: dělány v koprodukci nějakou více civilizací. Já jsem zmínila ty, které mají tak, které praslo, nebo k tady mm-hmm. bílé rase. Současně se podílaly i jiné rasy, které vlastně zase nebyly tak úplně v koprodukci s, touto, s tímto okrujem. Čili už od počátku země se vlastně na zemi etablují různé hvězdné rasy. Které vlastně podobně, jako když se kolonizuje, nemusí mít vždycky přátelské vazby, mm-hmm. ale zemi se rozparcelovaly a nějakým způsobem zanechali tady své stanice, své stopy. A dnes se právě navrací z těch původních teritorií, a lobují koloniálním způsobem, kde zemi obsadě. Čili to je jakýsi nepříjemný aspekt tohoto jaksi působení mnoha hvězdných ras. Mm-hmm. všetké hvězdné rasy zanechali svoje projekty archivovány, Takzvané záznamovně, která je třeba pro naši oblast uspořádána nebo zakódována ve Sfinze pod Swingou. Mm-hmm. Čili vždycky to zanechávají své projekty, to bylo povinnost po teleportaci prostě zazna- zapsat, nechat vzk- záznam, jaký mají plán. No a těchto záznamoven je po celé zemi více, čili vidíme, že tady těch, že země byla taková, jak, říká, jak říkají naši předci hvězdní, taková malá chatová oblast kde všichni jako chtěli tu rekreaci nějakým způsobem tady zajistit. Takže ty chatové oblaci si označili. A když se vracejí. Trošku to říkám zácařskou. Ale...
0: To je má představa.
1: Ale ona zemínka je malinká. A mnohé ty civilizace vlastně, jim to připadalo opravdu velice malé, malé hmm. těleso, Ale přesto podmínky byly tak zajímavé, hmm. když to stalo tohle ten...
0: Experiment, lidstvo. Je to tady potom jako je velmi pestré. Velmi je vlastně to, to opravdu
1: jako teda stal pro mnoho těch vězných za ty experimentální pojitiny? No. Hmm.
0: Zmínili jsme tam i podzemní komplexy. Mm-hmm. V České republice každé větší město má nějaké podzemí. podzemí. K čemu podle vás sloužily tyhle, ty podzemní komplexy, ty labyrinty?
1: No, tak v každém případě se mají více funkcí. Takové, ty, které byly technologické, tak jsou to části těch pyramidálních rozvodů, protože mm. podze- každá pyramida má kromě té nadzemní části, také tu podzemní část, mm. ne nějaký krystal, nějaké podzemní jezero a k tomu labyrintové chodby. Takový zvláštní jaksi akcelerátor energie terrestrické. Platformy té pyramidy. Takže to byla součást těch pyramidálních komplexů. Ale mnohé z těch chodeb jsou dálkové, tvoří vlastně vnitřní jaksi koridory, které sloužily buď to k objevání rasami, které byly jaksi žily v těchto podmínkách, mm. a později také sloužily jako vlastně města, která sloužila pro přežití po kataklizmatech. My jsme zkoumali Jaroslavem vlastně i tu nadzemní část těch měst v Znojmě, byly k tomu doprovodné speciálně linné věží a takových jetracích šachet, i ty naše nejkrásnější podzemí, jako je Znojemské, nebo tedy i hlavské, ale Pražské už je zabudované, už je hodně zničené, ukazují, že tady byly i velké sály v dálkové koridory mnoho kilometru kilometrů po celé Evropě. Čili ty já vidím spojené s tou někci přežíváním po kataklizmatech. Mm-hmm. Ale měly i jiné funkce.
0: Zmiňovali jsme tady kataklizma zánik vlastně té civilizace. Jak podle vás došlo k zániku civilizace na našem našem území? Bylo to nějaká ta přírodní katastrofa? Bylo to postupné?
1: Řekla bych, že těch důvodů je více, vždycky tak bývá. Jedním z důvodů, jako prvotních důvodů, jsou hvězdné války. Protože v tom nejstarším módu právě ty prvotní, kteří osidlovali, ty hadí a ptačí lidé, jak říkám, pracovně, jenom pro mm-hmm. pracovně, ty se museli, ty se navrátili, ptačí z důvodu tedy galaktické války, v jejich souhvězdí právě, mm-hmm. čili opustili zemi z tohoto úzlotku, aby se vrátili do své civilizace. Samozřejmě hvězdné války zasahovaly i zemi, nebo vždycky byla součástí toho, jaksi společenství té galaktické rodiny. Mm-hmm. Tak to je jeden z důvodů, podobně takhle zanikla vlastně i civilizace právě je potopená lemurie, zase důsledku hvězdné války. Ale ty hvězdné války samozřejmě se vygenerují k následnou formou potom kataklizmata přírodní, mm. protože jak se naruší stabilita živová nebo jádra země, tak potom se dá očekávat, že se tím narušuje rovnováha následující přírodní katastrofy. Mm. Takže ukázkou přírodní katastrofy je samozřejmě Atlantida, a hyperbora, které vznikly v důsledku tady už. Ale vždycky se tam, tam nějaká část technologická, protože všechny technologie, které my užíváme na Zemi dneska, tak tady dávno už před námi byly mnohem vyspělejší a vlastně byly využívány. A my máme vlastně hluboko v Zemi jako si uložené, že jo? takže když jsme dělali výzkumy podloží, tak jsem samozřejmě zjistila, že mnoho kosmických jako základen tady, tady jsou a jsou dneska funkční a rezonují. Takže řekla bych, že to je taková spolupráce Lidské nebo kosmické ruky, která narušuje rovnováhu na Zemi. Hmm. A není to jen otázka pozemšťanství, pozem těch potomků, ale bohužel často to právě bylo to hvězdnou válkou, protože v galaxii se stále jako na Zemi. Na hmm. <laughs> to říkám, bojově. <laughs>
0: um, říká se, že většinou, když dojde k takovému velkému kataklizmu, hmm. tak to nespáchne všechny členy toho společenství a říká se, že někdy část, dejme tomu nějací mistři, můžou převybrovat někam do jiného času, jiného prostoru. Myslíte, že to byl i tento případ? Tak byly tady celkem čtyři kataklismata, která byla,
1: některá z nich byla globální, takže mm-hmm. někdo přežil ve hmotě. Byly musely by znovu nasazeny všechny organismy právě, ale byly, mo, byly možné t- možnosti vlastně uniknout na kosmické rampy, a nebo jaksi do teleportaci samozřejmě, a nebo tady do vnitřní země, nebo do toho podzemního sektoru. Uh-huh. Technologie byly k tomu. A ta, to opouštění tohoto sektoru dimenzionálního formou mistrovskou zvykalo pouze pár jedinců. Uh-huh. To bych asi jako pro neviděla konkrétní uh-huh. v Muster. Takže i teď nás vlastně čeká nějak cesta nějakou formou, jak se teda vyrovnat s touto seblížící katastrofou. Jestli to bude formou tedy říkáte, převibrování nebo teleportační, nebo v podstatě jenom převibrováním genomů. To je trošku v rovině sci-fi, samozřejmě v tom úplně jasno, mm. ale že k tomu nějakou formou musí dojít, abychom to, jenom věřím tomu, že nebude globální kataklizma. Částečně teda jak si... Jak si byli schopni přežít. Hmm. Ale poslední kataklizma, které bylo spolu s Atlantidou a země tomu s Hyperboreou, tak to, bylo, to nebylo globální. Bylo to částečné, což se očekává i v tomto případě našeho věku, protože ty cykly se opakují nemilosrdně, srdně na tom nehraje roli žádná naše volba, to je prostě dáno přírodními cykly které jsme se sami vyrobili v rámci těch mězdných válek. Hmm. Takže, takže potom se dá očekávat, že část trošečníků nám tady zůstává na Zemi, zbytek která zaniká a ty trosečníci znovu bude se objevovat všechno to, co ztratili. No, ale že tomu, že tak nebude, protože už
0: po páté opakovat stejný model, se mi zdá trošku už nespravedlivý na Zemi. Hmm. To bych se chtěla k tomu teda ještě vrátit. Říkáte, že v našem věku uh, se blíží ten, vlastně cyklicky se blíží Opakující. ta doba, mm-hmm. kdy... V konce jednou cyklického. Přesně tak. Mm. Te- Jak to vnímáte teď? O co, o co přijde? Víte, ono, jako to je tak, že člověk
1: prostě sleduje jako ty všechny klimatické změny a vlastně změny magnetického pólu a změny času a vlastně sleduje úplnou fyzikální veličiny země, vzděhování pólu, výkyvy, tak je mu to jasné, se co děje na zemi. Hmm. To byček jenom tady si chce dát klapky, tak se tváří, že nic není. Jak to bude vypadat, sama si přeji, aby to mělo co nejklidnější průběh. Hmm. V podstatě mám k tomu nějaké prognózy, ale já jsem truf ani na tady nějak prezentovat, protože to všechno je ve vývoji. Hmm. Neboť jsme, jsem ve spojení s těmi našimi kosmickými předky, nebo aktuálně nás mající na starosti, sami oni nevydávají přesné informace, mm. neboť to není úplně zcela vyjasněno, ale v každém případě dávají země obrovskou šanci mm. v tom smyslu, že to nebude globální kataklizma. Mm. I když všechny ty ukazy přírodní, jak si to k tomu dávají nějaké podněty, mm. když pominu, teda stěhování pólu a praskání zemské kury ve švech, tak musíme chápat to, že země vlastně byla velice narušená už posledním kataklizmatem, kdy se hnula osa zemská, hmm. zemský jádro byl narušeno. Čili země taková dostala už tolik úderů do svého jak sil své bytosti, že ona sama musí hlavně jako živá bytost mít sílu ustát hmm. Hmm. tuto věc. Takže já přeju hlavně hodně sil Gáje, protože my jsme jimi dětmi a věřím tomu, že s ní potom někteří z nás, nebo nějaká čas
0: přežije. Hmm. A je to tedy na jednotlivcích, to, aby jsme uh, prošli? No je to otázka
1: vývojová, duchovní vývojová. Ten, kdo nějakým způsobem ulupí v té materii a nepřijeme tu duchovní sféru jako vývojovou, že, že je nadřazena tak budeme mít mnohem lepší podmínky pro případnou transformaci nebo přechod, nebo jak to nazvat. A můžeme počítat s tím, že i ve hmotě vlastně ta věc zaniká, protože duše neprozřelá, ani vlastně nechápe vývoj a nemá mm. šanci ho
0: vlastně správně nasměrovat. Mm. V letošním roce vám vyšla již šestá kniha, pokud se nemýlím, s názvem Stražkyně pamětí. Některá témata, která jsme tady probírali, tak jsou 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 součástí. Zdá se mi, že... Je tato kniha v něčem jiná, než byly ty předchozí. Vnímám tam, že jste poprvé pustila čtenáře ve větší míře do svého vlastního příběhu. Jaké to pro vás je, nebo jaké to bylo při psaní té knihy, takhle otevřít brány svého života veřejnosti?
1: No... (laughs) To teda bylo velmi těžké, když to hmm. řeknu, protože jsem vždycky se snažila popisovat ty děje, jak jsem, jakoby, dělám, co dělám pořád, když se pohybuju v této oblasti, jsem jako taková mám to, mám to paradigma vědecký, snažím se ty věci dokládat, když třeba to je vztahování koronik, snažím se být věcná, snažím se vlastně do toho nevtahovat nějaké subjektivní prožitky, protože to je vždycky jenom zavádějící svým způsobem. Hmm. E, takže veškeré knihy byly psány spíš popisným, ale samozřejmě velice subjektivně prožitým způsobem. Hmm. Tady jsem dostala pokyn, že bych měla jít z kůží na trh, jak říkám, to znamená, že mě přeci požádali, že toto, takhle to musí být teď. A že takhle to bude přijato nejlépe, ta forma sdělení, protože když člověk ukáže svůj, jako nějaký prožitek na své, prostě svůj příběh, tak to bude mnohem přijatelnější, než to bude popisovat jako v třetí osobě. Hmm. Tak jsem teda tuto roli přijala. Ale bylo to na velké naléhání, se musím přiznat. Jako mm. Ty přeci nehmotní se snažili jako i mě do toho nasměrovat různými fakt, dál odpověďmi a vlastně i tu identitu mi umožnili pochopit svou. Tak pak jsem do toho šla. Mm. Ale stejně, když ta knížka vyšla a teďka začala být rozprodávána ve velkých počtech, tak jsem si říkala, jestli to nebylo moc. Mm-hmm. <laughs> Ale na litu toho samozřejmě. Mm.
0: Zmiňovala jste v průběhu rozhovoru Krystaly. Mm. A ona vlastně, ta kniha popisuje cestu duhy, mm. která s Krystaly souvisí. Mohla byste mm. něco říct k tomuhle tématu?
1: No, tak to bylo to hlavní, proč jsem jak si s teda vyrukovala, protože jsem musela pochopit, co znamená, že jsem nastoupila cestu duhy. Protože bylo mi řečeno, jako teda tvoje duše se musí prostě porovnat s tím, že je strujkyní cesty duhy. Symbolicky řečeno velice květnatě nebo spíš tak tak podobenstvím. A protože jsem moc nechápala, co tím chtějí teda přeci a mistři říct, tak jsem začala tu věc zkoumat jako dře vědecky. Začala jsem se dívat, tak se rozkládají prostě světlo bílé na krystalech, na těch hranolech. Že? Mm-hmm. Pak jsem studovala, jaký jsou heraldické znaky různých našich rodů, duchovních, hlavně rodů růže. Začal jsem chápat vlastně symboliku barev a symboliku teda duhy. Neboť duha je vlastně nadzemská část, polokruch a pak je i vnitřní duha zemská, teda je tvořena krystaly právě. Tě mm-hmm. krystaly mají vnitřní světlo. No, když jsem zjistila, že vaše země je vlastně jaksi osazená specifickým jaksi komplexem krystalů, které vytváří vnitřní duhu, tak mi došlo, že aby došlo vlastně k osvobozím, odhalení nebo uvolnění cesty duhy, tak je potřeba pochopit význam krystalů. Pro, jak, jak tomu, to bylo to velmi těžké, vysvětlíte jako hmm. takhle nanechlo na, 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 na kameru, protože inkarnace duše lidských se děje na úrovni postatě nějakého, nějaké strategie pro každou planetu. A toto je vlastně cesta pro inkarnaci duše, neboť duha je klasicky šestiškálová a sedmá je hmm. ta výsledná škála, čili naše civilice pozemská je vlastně postavena na čísle šest a sedmička přestupná. A ta duha nám vlastně ukazuje rozklad a zase souzvuk nebo sou skládání bílého světla, které vlastně symbolizuje formu inkarnace našich duší. Hmm. Či cesta duhy je cesta inkarnace duší do na zemi. A ta cesta duhy, pokud je pochopena správně, tak to znamená, že pokud pochopíme cestu duhy jako duši, jsme schopni i se spojit s krystaly vnitřními, čili těmi zemskými, neboť v nás jsou také krystaly, v srdce člověka má srdeční krystal, který rezonuje s těmito krystalovými struktury. A takový člověk, pokud se je schopen vyladit na duhu a na tu systémovou krystalovou odezvu ve vnitřní zemi, tak je vlastně přímo na božství. Čili to je vývoj člověka, aby pochopil, že rozklad a skládání bílého světla a inkarnace člověka na zemi je způsob, jak se tam inkarnovat, ale jak se navrátit zpátky k Bohu, symbolice bohyní, tak božství vnitřnímu, hmm. je otázka rezonance srdečního krystalu s duhou, jak krystalou v Zemi, tak venkovní na Zemi. Čili spojení kosmu a Země. Pochopení Gáji pramatky, která nám dává do našeho systému živlového vnitřní duhu. Čili přijetí pramatky Země. Hmm. A to je vlastně cesta duhy. Protože to je ženská cesta, tvořivá cesta ženská, která vlastně doplňuje ten oblouk té kosmické duhy. Hmm. Tak to se musela
0: pochopit. to krásně. Hmm. Ještě se vrátím k, tomu, k těm příběhům. Hmm. Uh, myslíte, že uh, příběhy nás mohou transformovat? A co je to, hmm. uh, to, to transformační na těch hmm. příbězích? Je to to, že člověk se totožní s něčím nebo že si sám rozpomene? Hmm. Dneska otázka. Určitě si myslím, že příběhy všechny národy měly mýty. Na,
1: do těch mýtů zakladovali vlastně poselství. A to poselství vlastně je vzkaz pro duši. To už není vzkaz pro náš mozek ani pro naše antény. Je to vzkaz pro duši, která se jak říkáte, buď to rozpomene, mm. anebo si uvědomí, že stejný příběh zná. Ale že to není jako rozpomenutí se, ale že to je vlastně prožitek hluboký, že, to, že v tom příběhu je prožitek emoční a nebo případně mentální, který v té duši toho dalšího člověka uvolní jakési blokáry, programy, které ho blokují třeba, které mu ne, znemožňují nastoupit cestu. Je to vlastně nějakýsi moment iniciační. Takže příběhy přinášejí motivy iniciace a také ta, pak za to nám transformace. Bez iniciace nemůže být transformace. Čili pokud já neudělám aha, tak nemohu být nikdy jak transformována. Nikdo mi nemůže to nastolit jako nějakou terapii. To musím já udělat zevnitř. Takže hmm. příběhy jsou velmi důležité, protože jako pohádky, to je stejný. Hmm. Na tom se vlastně rodí uvědomění duše a jedině duchovní vývoj má smysl v dnešní době. Vše hmm. ostatní jen technologie.
0: Hmm. A to je vlastně to, proč máme jako lidi hrozně rádi ty příběhy, že? ať už pohádky právě nebo, nebo různé příběhy. Hmm. Ty příběhy musí být falešné. Hmm. Dnes
1: je televize, já to samozřejmě nemám a nedívám se, ale jsou to falešné cestné příběhy. Díváme se na úplně plitké, subjektivní, nějaký balastní režim. Hmm. Ty příběhy musí být archetypální jádro. Musí mít v sobě nějakou formuli božskou, která vlastně nás uvědomí. To pak má takový příběh smysl. Hmm. Může být příběh úplně plitké, nezajímavé a stejně vás nikam nedovedou, až vás zajímají, ať jsou plné nějakých emocí, ale hmm. plitkých emocí, které vás pouze dostal nějakého chvilku naladění, ale neprobíhá žádná iniciace ani transformace. Hmm. To hluboké mýty, které mají, jak říkám, archetypální jádro a božskou formu mantrickou. Hmm.
0: A ono vlastně spoustu těch příběhů, které máme tady na Zemi už starých třeba, tak oni uh, odráží tu kosmickou historii vlastně často.
1: Jo, to všechno hmm. tady je dávno, dávno, dávno hmm. zapsáno. Bohužel došlo k tomu, že během věku byly ty mýty překrucovány podobně jako historie. Hmm. A tím pádem se stalo, že to, co bylo původně jaksi třeba k zemi, konkrétně třeba ty staré mýty, které se vztahují třeba právě k severským mýtům nebo k těm, řekla bych, praslovanským, byly takzvaně přeznačkovány tou strategií toho antického světa, tou antickou strategií Římanu a řeků, kteří vlastně nám to celé převádějí v jak si mýty a tady se ukazuje, že všechno se vlastně falšuje, obrať, obracuje cyklicky. Je potřeba to znovu vrátit k té původní podobě. A to pozná duše, která je jaksi, žije v souladu s božstvím. Člověk, který není duchovní, nemůže rozlišit vlastně pravdivost a nepravdivost mít. jako rozliší prostě lež a pravdu. Hmm. A my jsme zabalastěný opravdu tolika zdrojí, tolika informacemi, že rozlišit pravdu a lež je pro mnoha velmi těžké.
0: Já bych se vás chtěla na závěr zeptat, jestli byste něco chtěla zkázat našim divákům, případně něco ještě ke knize, nebo jaké plánujete besedy teďko v souvislosti s knihou. Já teda v podstatě, jak jsem
1: dopsala knihu, tak jsem se rozhodla, že bych ji měla také trošku rozvést ty myšlenky po krajině naší, po naší republice. Tak jsem vlastně vyhověla všem zájemcům a pořadatelům, abych se ta rozděla do počr a Mám takovou celou sérii vlastně přednášek, které by měly být společně s tou knihou. Jako, hmm. Říkáme z prezentací, ale já stejně tam říkám jenom to, co lidi chtějí slyšet nebo na co se vlastně de facto mentálně ptají. Hmm. Já nereaguju jakým způsobem. Takže vlastně, kdo by chtěl se nějakou přednášku, tak na mém webu, který na mém jméně vyskočí, na každého se může podívat, že celý září a skoro do půl putují putuji po celé republice. A Pokouším se tímto způsobem jako třeba rozhodám s vámi, některé věci, co píšu v by více vysvětlit. Hmm. Takže oni jsou, ty, ty citace v té knize, které nám posílají tedy kosmicktí předci, bývají psány jazykem, který je velice archaický a já takový, řekla, bych možná potřebují do vysvětlení. Hmm. Tak z toho důvodu s touto knížkou objíždím. A jako dívám se vlastně nějaký vývoj v naší zemi, pokud naše zemi má mít nějakou duchovní roli a já zledávám. Stav, který se momentálně u nás nachází, tak se ptám, zda tu svoji roli naplníme. A věřím tomu, že ano.
0: Já taky věřím.
1: I když to takhle vypadá. <laughs> Zatím ne.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor, že jste přijela, mm. že jste si udělala na, na nás čas. Já děkuji za pozvání, co vám daří. A s vámi, milí diváci, se vidíme zase příště u dalšího dílu Klenotu života. Děkujeme za sledování a sdílení tohoto pořadu na sociálních sítích. Dole pod videem můžete kliknout na tlačítko odebírat, abyste věděli o dalším díle, který pro vás připravíme. Rádi si také přečteme váš komentář k tomuto rozhovoru. Mějte krásné dny.